0: SARS-CoV-2 heißt das neuartige Coronavirus, das uns zurzeit Tag für Tag in den Schlagzeilen beschäftigt. Und die Entwicklung hat sich beschleunigt. Wir haben neue Fälle in Deutschland gemeldet und in anderen europäischen Ländern. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, zu dem wir viel, viel Information brauchen.
1: Am 26. Februar 2020 begann so die erste Folge eines Podcasts von NDR Info, der in den darauffolgenden folgenden zwei Jahren zu einem unerwartet zentralen Orientierungsmedium für viele, viele Menschen in Deutschland wurde. Durch den Podcast und die Stimmen der beiden Virologinnen Christian Drosten und Sandra Ziesek erfuhren wir immer mehr Details über die allesbestimmende Katastrophe, die bei uns alle hereingebrochen war. Neben den beiden Expertinnen wurde vielen von uns auch eine andere Stimme sehr schnell vertraut. Meine heutige Gästin ist Wissenschaftsjournalistin, Moderatorin und eine zentrale Macherin des Coronavirus-Updates. Zu Gast ist Corinna Hennig. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Semak. Das Coronavirus Update war bzw. ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts überhaupt. Mit Zuhörerinnenzahlen im Millionenbereich machte er Christian Drosten zu der bedeutenden Person, die er in der gesamten Zeit der gesellschaftlichen Debatte über die Pandemie war. Ich wollte mit Corinna Hennig sprechen, da mich ihre außergewöhnlich eingearbeitete, saubere und reflektierte Arbeit als Journalistin, wie viele andere auch, in den letzten zwei Jahren sehr beeindruckt hat. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Sie gefragt, ob die Veränderung der pandemischen Lage für Sie nun auch bedeutet, dass Sie sich mit Abschiedsgedanken in Bezug auf den Podcast beschäftigt. Bevor unser Gespräch hier losgeht, noch ein persönliches Wort von mir. Wenn euch die Elementarfragen gefallen, überlegt doch mal, ob ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt. Gerade in unseren unsicheren Zeiten ist die Finanzierung dieses Formats nicht einfach und ihr alle könntet dabei helfen, dass hier regelmäßiger neue Episoden erscheinen. Überlegt doch mal, ob ihr nicht eine Mitgliedschaft im Club Elementarfragen oder bei Elementarfragen Plus bei Apple Podcasts abschließen möchtet. Ihr bekommt in beiden Angeboten dieselben Dinge, nämlich zusätzliche Bonusfolgen, alle regulären Folgen früher und alles werbefrei. Ihr helft mir wirklich dabei, ein besseres Angebot zu machen, und euch eben mehr zum Hören zu produzieren. Schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder geht auf club4000 hzde Dort sind alle Infos und Links, die euch zu den jeweiligen Angeboten führen. Für alle, denen auch eine monatlich kündbare Mitgliedschaft nicht angenehm ist, es gibt sowohl in den Shownotes zu dieser Folge als auch auf der Webseite elementarfragen4000 hzde einen Spendenbutton. Vielleicht mögt ihr ja einfach mal da draufklicken. Im Namen von uns allen bei 4000 hz und von mir persönlich Schon mal allerherzlichsten Dank auch einfach fürs Zuhören. Und jetzt zurück zu meiner Frage an Corinna Hennig und ihren Abschiedsgefühlen bezüglich des Coronavirus-Updates.
0: Naja, doch ein bisschen, weil die beiden Gesprächspartner ja nicht mehr regelmäßig dabei sind. Was wir im Moment dann ja noch machen, wir nennen es Sonderfolgen, weil das ja so auf zwei Personen eigentlich festgelegt war. Und das machen wir im Moment noch, auch noch in dem gleichen Rhythmus wie bisher. Jetzt werden wir es zum Sommer hin ein bisschen ausdünnen. Und das fühlt sich schon anders an. Manches ist ein bisschen anstrengender, weil man die Gäste nicht so gut kennt. Aber was wir natürlich ein bisschen merken, diese wahnsinnige Aufmerksamkeit, die hat schon so ein bisschen nachgelassen. Und ich habe jetzt an mir festgestellt, Jenseits von Stress und viel Aufwand war das eigentlich das, was am anstrengendsten war. Also da muss man auch, ich muss halt viel auf Twitter sein zur Recherche, weil sich da die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so viel austauschen. Und dann stolpert man ja doch wieder über das, was einem da so reingespielt okay. wird. Und das äh, zehrt so ein bisschen.
1: Ja, aber man könnte ja auch denken, dass diese große Aufmerksamkeit, die so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unverhofft entstanden ist, auch so ein totales Glücksmoment war irgendwie auch. Also ich kann das nur so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dieses pandemia ding hat mich auch so ein bisschen durch die ganze mhm. äh, Zeit gerettet. ja Weil mhm. ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mache irgendwie was von Bedeutung. Und das hat natürlich nicht ansatzweise die Bedeutung gehabt, wie das ihr es gemacht habt. so Och, für die Naja, für die, für die Gesellschaft, für die deutsche Gesellschaft so. Also ist das nicht auch was was, wo man das Gefühl hat, vielleicht geht einem da was verloren oder man muss irgendwie...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, um es von vorne anzufangen, ja, das war es auch auf jeden Fall. Es war natürlich ein, ein Glücksgefühl so ein bisschen. Gerade in dieser Zeit, als dann alle zu Hause waren, hatte man das so, so ja. das Gefühl, wir sind die, die noch was machen können, ja. die was bewegen können. Und es war auch, am Anfang waren wir ja täglich und es war wahnsinnig anstrengend. Wir waren eigentlich nur zu zweit. Also es das heißt immer so das Team. Es gibt natürlich viele Leute, die drumherum dazugehören. Aber die reine am Podcast selbst, das haben wir zu zweit gemacht. Und ich weiß, es gab so einen Abend, ähm, da war ich total fertig, weil wir auch mal die halben Nächte durchgearbeitet haben und habe dann so ein Glas Rotwein getrunken. Nach einem Halben hatte ich schon richtig einen Sitzen und habe zu meinem Mann gesagt: Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich sage, das muss jemand anders machen. Und man neben war, mir
1: stand. War das, so, also zu, das
0: war irgendwie so nach einem halben Jahr oder so, also nach so ein paar Monaten die ersten. Also Monate. als es so
1: eigentlich richtig losging ja. Ja, mit der Aufmerksamkeit.
0: Genau, als die Zahlen auch richtig nochmal mhm. höher gingen. Und dann stand aber neben mir mein Laptop aufgeklappt und dann macht es plötzlich Bing und es kam eine Nachricht und wir haben relativ viele Leute, obwohl wir ja ein Postfach hatten auch an mein Postfach gemailt und da stand Betreff: Sie sind super. Und ich war sofort, ich ich bin so leicht zu haben. Ne? Ich habe dann so gesagt: Okay, ich mache weiter. Und ähm, also, das war schon so ein Gefühl, weil auch so viele Leute zu uns geschrieben haben: Wir mögen, das, dass ihr so viel Unsicherheiten kommuniziert. Und das fand ich toll, ne? dass nicht immer so, also dass auch das, was wir vermitteln wollten, es gibt keine einfachen Antworten. Bitte versucht das mitzudenken, dass das voll aufgegangen ist, zumindest bei vielen. Ja. Und das hat mich schon getragen. Und jetzt Jetzt ähm, bin ich aber trotzdem ein bisschen froh. Aber das andere Glücksgefühl hält so ein bisschen an, weil ich jetzt ganz viele Veranstaltungen habe, wo es um Wissenschaftskommunikation geht, wo ich eingeladen werde, darüber zu berichten, was wir daraus gelernt haben. Sowas wie, was wir hier jetzt auch machen. Ja. Und teilweise aber auch dann irgendwie an Unis mit Studierendengruppen und so. Und das ist echt toll. Das ist dann jetzt auch oft ja wieder in Präsenz. Mhm. Da kann man sich auch hinterher austauschen. Ja, ja. Und das ist ein Glücksgefühl, dass wir irgendwas tun können. Nicht nur jetzt für die Leute in der Pandemie, mhm sondern auch für diese ganze Wissenschaftskommunikation, weil das auch so spannend ist, was da alles so passiert. Dass
1: ich das wollte auch nochmal über Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus, so mhm. diese ganze Vermengung irgendwie sprechen. Aber das ist für dich jetzt schon, dass du das Gefühl hast, okay, es hat sich jetzt was verändert und es nimmt so ein bisschen ab. Ich meine, das könnte natürlich auch nochmal ein bisschen anders werden, je nachdem, wie es mhm. im Herbst so wird. Also ich wollte jetzt mal ein bisschen am Anfang anfangen, weil ich denke total oft an diese ähm, an diesen Beginn dieser ganzen Situation zurück. Wie, wie ist denn überhaupt der Moment entstanden? Oder wie war denn die, die Situation, dass ihr dachtet, wir machen da jetzt mal was dazu, wir machen diesen Podcast? Ich
0: habe mir immer mal vorgenommen, das genaue Datum zu merken und vergessen immer wieder, ich glaube, es war ja Ende Februar, als es in Deutschland losging. Ja. Also da gab es ja diese Fälle bei dem Autozulieferer. Das war aber eine geschlossene Kette. Da gab es eine Kollegin aus China, die angereist war und die offenbar schon Symptome hatte. Ähm, da konnte man genau sagen, wo das herkam. Und dann irgendwann gab es in, ich glaube, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, unabhängig davon Fälle. Und dann war klar, jetzt ist das irgendwie, jetzt fängt es an, sich jetzt zu verbreiten. Und die Idee für den Podcast hatte ein kluger Mensch bei uns, Norbert Grunder heißt er, der, der ähm, der Chef der Jungen Welle damals war und, und vor allem auch der Leiter unseres, wie würde man sagen, Think Tank, also so ein Audiolab, die so Audiostrategie sich überlegen, die sich neue Podcasts ausdenken, Konzepte prüfen und so. Und der war aber auch generell, ist der so sehr dicht an Informationen dran und hat auch viele Talkshows geguckt und der hatte die Idee. Und schönerweise, das sage ich immer so gern, weil ich es wirklich gut fand, sonst ist ja gerne mal so, dass ein Chef eine Idee hat und sagt, so macht mal. Und Norbert hat selber an Christian Drosten geschrieben
1: Aha.
0: und hat, glaube ich, so wie er mir gesagt hat, hatte auch nicht viel Hoffnung. Weil also die
1: Idee war schon kombin äh in mit Kombination Drosten, mit Drosten. Ja.
0: ja, ja, also wir kannten Drosten jetzt nicht persönlich, aber so aus der Wahrnehmung, weil der bei SARS 1 ja schon eine Rolle gespielt ja. hat und wir wussten auch, dass es jemand ist, der sein Wissen gerne teilt. Und Norbert hatte ihn aber dann noch so ein bisschen in Interviews zusätzlich noch beobachtet und hat gesagt, mir fällt schon auch auf, dass der sehr gut erklären kann. Und ähm, hat das dann mal versucht. Und die Grundidee war am Anfang jeden Tag 10 bis 15 Minuten. Mhm. Du grinst schon. Ich musste jetzt mittlerweile auch sagen, 10 bis 15. Niedlich. Nach zehn ja. Minuten haben wir uns gerade aufgewärmt. so ähm, Aber ja, und wir dachten, täglich ist schon auch ganz schön frech. Aber Christian Drosten hat Das war gleich
1: die Anfrage. Wollen wir jeden genau. Tag sprechen. Mhm.
0: Und er hat aber sehr, sehr schnell geantwortet. Ähm, so ein bisschen, so wie ich es mittlerweile weiß, dass es seine Art ist. Ich glaube, relativ gruselos. Ja, können wir machen. Wir können direkt anfangen, so <lacht> ungefähr. Und dann hat Norbert uns das quasi serviert. Also ich, ich als Wissenschaftsredaktion beim, beim NDR Hörfunk war dann die Ansprechpartnerin und meine Kollegin Katharina Mahnholz, die sitzt im, mit in diesem Audiolab, die macht eigentlich ganz andere Sachen, aber ich habe früher mit ihr zusammengearbeitet und die ist, kennt sich mit Podcasts wahnsinnig gut aus. Dann kommt dazu, dass sie selber in der Pandemie auch persönlich sehr interessiert war und wir haben uns auch ein Büro geteilt und die hat sich dann ganz viel eingelesen und hat dann ganz lange auch die Redaktion eigentlich mitgemacht, obwohl sie eigentlich nicht Wissenschaftsredaktion ist. Also die war für mich auch so sehr die, die Schnittstelle zu, ich habe es eigentlich noch nicht verstanden, so ein bisschen sowas, was du in Pandemia machst, ja, immer, ich kann das mir bitte nochmal erklären. Ja. Ja. Wobei ich ja noch nicht mal die Expertin bin oder auch nicht, erst recht nicht war am Anfang, aber ähm, man verliert natürlich auch so ein bisschen schnell den Bezug, wenn man immer nur so in Papers sich vergräbt ne, und gar nicht mehr die eigentlichen Fragen so mhm. hat und ja und dann mussten wir sehr schnell diese Podcast-Vorbereitung machen und dann war es ein zufälliges, richtiges Timing, weil genau am Vorabend der ersten Folge waren diese Fälle, von denen ich eben erzählt habe, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen da war sozusagen der Beginn der Pandemie und das war einfach Glück. Glück.
1: Ja, Glücksache. Aber das, wie hast du das denn dann so erlebt mit dem, ich meine, wie hast du denn, die, wie drängend hast du denn das Problem so wahrgenommen, zu Beginn?
0: Also erstens, wir haben ja noch nicht mal mit dem gerechnet, was wir da tun würden. Wir, das war ja, uns ja, auch ja, gar nicht ja, so bewusst. Ja, klar, klar, ne? Wir ja, haben ja, eigentlich gar nichts, ja, ja, also ich ja, habe ja, gar nichts ja. gedacht. Ich habe gedacht, ja. okay, ich war, habe vorher nicht groß moderiert. Ich war Redakteurin, das drängte mich nicht so dahin. Aber ich habe so gedacht, okay, ja, wir haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute, dann mache ich es wohl. So Katharina hat gesagt, machst du und ich, ja okay, dann mache ich es. Und wir dachten ja auch, dass das ganz kurz läuft. Aber es war schon so, dass uns klar wurde, es gibt Fragen und es gibt irgendwie so eine Lücke die wir vielleicht, wo wir uns auch ein bisschen in der Verantwortung gesehen haben als öffentlich-rechtliche. Also man hat das geahnt so ein bisschen, dass die, es, Dimension, die du? Dimension des Ganzen war so ansteigend. Ich muss gestehen, also das ist eine lustige Kombination. Ich bin eigentlich immer so ein Ja-Ja-Bei halten. Ich erinnere mich auch damals bei der Schweinegrippe, habe ich immer gesagt. Also nicht, nicht so ein Verharmloser, sondern eher so, wird schon nicht so schlimm werden. Ich selber bin auch nicht so hypochondrisch veranlagt. Ich bin eher so der Typ, abwarten geht von selber weg und zur Not dann ein richtiges Medikament ja. rein, aber eben nicht sofort, auch nichts mit Kügelchen rummachen. So, <lacht> Naja, das würde mir jetzt auch überraschen, glaube ich. Und Katharina zum Beispiel ist ganz anders. Also die ist immer so... Oh! die macht immer diese Emojis kann man jetzt so schlecht sehen im Podcast ne aber alle kennen dieses diese Schreiben.
1: Katastrophen Emojis genau. ja
0: und das war glaube ich eine ganz gute Kombination für nicht zu aufgeregt da reinstarten aber schon alert sein so und ähm, ja aber also das wenn wenn man einfach nur ein paar Wochen vorausgedacht hätte und uns hätte jemand gesagt Ihr redet da ultra kompliziertes Zeug und ganz, ganz viele Leute wollen das hören und hören auch lange zu und machen das immer wieder an und fangen an zu nerven, wenn ihr dann anfangt, nicht oft genug zu kommen. Puh, das hätten wir im Leben nicht, ich hätte es nicht geglaubt, auf keinen Fall.
1: Ja klar, ich meine, das ist auch was, worüber ich noch später nochmal sprechen wollte, über dieses, ähm, dass man vorher wahrscheinlich gedacht hat, dass man das Publikum bloß nicht überfordern soll. Das ist ja sowieso hm. oft mal so eine Haltung irgendwie, dass ich das jetzt absolut bewiesen hat, dass das das Gegenteil der Fall ist, in bestimmten Situationen wahrscheinlich auch und welche das sein können, da können wir ja nochmal drüber reden, mhm. aber der Begriff Zeitenwende ist ja jetzt gerade so ein bisschen belastet. Wie habt ihr das denn so wahrgenommen, Das klar, dass das begann dann so aber wie war denn die Stimmung so im Team und auch wie war die Kommunikation mit Christian Drosten in Bezug auf die Ernsthaftigkeit, auf die Dimension nochmal des Problems im Verlauf der Produktion? Das war ja nicht so, okay, es geht jetzt hier los, das kommt hierher, aber es war, man konnte, ich glaube, niemand konnte sich jetzt vorstellen, ähm, was das für das eigene Leben bedeutet, mhm. was das, diese Dimensionen, also ich meine, die sind ja so eingesickert, aber ihr habt euch ja sozusagen die ganze Zeit damit beschäftigt mhm. und das muss ja auch mal Thema gewesen sein, ne? also wird das irgendwie die Welt verändern? Ich weiß noch, Entschuldigung, ich rede jetzt ein bisschen lange, aber ich habe mit Lauterbach gesprochen und der meinte, das wäre eben an einem bestimmten Abend dann auf einmal klar geworden, das wird die Welt verändern. Mhm. Und ich weiß nicht, ob diese Statements jetzt intern auch bei Christian Dorsten euch gegenüber so gefallen sind, aber das ist ja erstmal was, was man sich nicht vorstellt.
0: Mhm. Na, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt natürlich auch das so detailliert von ihm nicht weiß, aber er hat schon auch noch relativ lange, ich weiß, dass wir am Anfang noch so im Podcast so hatten, wie natürlich kann man noch einkaufen gehen, ich weiß, dass ich ihn irgendwann ja. mal gefragt habe, ich habe auf dem Weg hierher jemanden gesehen mit Maske auf dem Fahrrad, ich glaube, ich habe sogar gesagt, der hat da so rein und rausgeatmet. ich fand es komplett bizarr. Also ich in meiner Wahrnehmung war er schon jemand, der gerade so in der ersten Phase gesagt hat, das muss man sehr ernst nehmen. Aber ich glaube, die Hoffnung war größer, dass da genug passieren würde, dass man das eindämmen würde. Und das sah ja auch am Anfang danach aus. Also am Anfang hat ja Deutschland da sehr, sehr gut abgeschnitten. so Und die Leute haben alle viel mehr mitgemacht. Es gab viel mehr Compliance, wie man sagen würde. Und ähm, deswegen haben wir das gar nicht so auf der Metaebene behandelt. Und man muss auch sagen, es war wirklich echt kurzatmig dadurch, dass es jeden Tag war. Dann gab es noch... Viele Erkenntnisse waren ja noch nicht sicher. Man wusste noch gar nicht, an welchen Fäden man ziehen musste. Und deswegen waren also ich auch, aber auch die ganzen Wissenschaftler ja auf diesen Preprint-Servern unterwegs. Und es war ein Wust. Also ich weiß, Christian Drossen und ich, wir machen, haben dann irgendwann Vorgespräche natürlich gemacht, länger telefoniert, als der Rhythmus irgendwie ausgedünnt wurde zum Beispiel. Aber als es noch täglich war, da haben wir manchmal abends um eins, halb zwei Sachen hin und her gemailt. Und tendenziell auch so, dass ich gesagt habe, ich habe hier was entdeckt und er so, oh ja, zeig so. Okay, ungefähr. Also es ist
1: nicht so gewesen, dass du jetzt die, ne, dieses klassische Experteninterview, wo mhm. Du dich die ganze Zeit vorbereitest und dann gibt es hier Aufnahme und Schluss und Tschüss. So, so war das überhaupt nicht.
0: Na, in der Aufnahme schon. Ja, ja, aber ja. jetzt in der Kommunikation, in also der im Kommunikation, Kontakt. Nee. Ja. Mhm. Also ich habe ich hab für mich als Journalistin eigentlich daraus gelernt und das habe ich dann auch in einem anderen Podcast, wo ich jetzt auch ab und zu mal Host war und auch in den Sonderfolgen gemerkt, das ist, glaube ich, auch was, was viele dann wiederum nicht gut finden an unserem Podcast, weil man so kontroverse Politiker-Interviews vielleicht mehr gelernt hat. Journalisten müssen immer kontrovers mhm. sein. Ne? Das mhm. ist aber nicht das Gleiche, wie keine Distanz haben aus meiner Sicht. Ähm, aber was wir eigentlich gemacht haben am Ende, und das fand ich sehr angenehm, gerade mit Wissenschaftlern, war eigentlich eine kollaborative Vorbereitung. Und ich fand es sehr angenehm. Also, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich habe hier eine Studie gelesen, macht es das Sinn, dass wir die ranziehen? Weil... Also selbst Wissenschaftsjournalisten, selbst jemand wie Kai, Kai mhm. Verschmidt, ja. würde sich ja wahrscheinlich auch nie anmaßen, alleine im Alleingang, auch wenn sie begutachtet ist, eine Studie zu beurteilen. Der würde ja immer Fachleute fragen, mhm. wie schätzt ihr das ein? Und es gibt ja auch in Journals veröffentlichte Studien, die sind trotzdem vielleicht aus irgendeinem Grund nicht besonders gut so. Und ähm, das heißt, das habe ich gemacht. Und umgekehrt war es dann eben so, dass Christian Rösten und später Sandra Ziesek mir gesagt haben, auf welche Studien sie sich beziehen würden. Dann konnte ich die lesen. Das ist als Fehlerkontrolle natürlich wichtig, weil es war auch keine Zeit, dass man das denen hinterher nochmal vorlegt oder so, damit ich mithören konnte, da hast ja. du dich versprochen. Und auch natürlich, um diese Übersetzungsarbeit leisten zu können. Und vielleicht auch mal zu sagen, das ist mir aufgefallen, das Folgende. Also wir haben dann wirklich, aber das zunehmend, das war am Anfang sehr viel kurzatmiger, eben mehr auf Zuruf. Aber später war es richtig so, dass ich dann diese gesamten Paper immer alle gelesen habe. Und dann habe ich mich um den Ablauf gekümmert. Es war deswegen trotzdem nicht alles abgesprochen. Mhm. Also die Fragen waren nie abgesprochen, ja. aber ja. so die Themen. Und, ja. ähm, und dann kam von beiden Seiten immer noch ein bisschen was Aber auch so ein bisschen
1: die Stoßrichtung, tun. damit gegenseitig klar wird, in welche Richtung es irgendwie so ein bisschen gehen soll. Genau.
0: Ja. Und damit ich im Zweifel auch vorher, manchmal habe ich ja auch vorher noch mal andere Leute angerufen und um ihre
1: Meinung Ja, das gesagt. ist jetzt so eine Nachfrage. Nach ja. außen ist es ja einfach ein, eigentlich was, also wenn wir jetzt mal ganz von Anfang gehen, wo nur Christian Drosten da war, mhm. es ist ja ein permanentes Interview eigentlich. Ne? Mhm. Und ähm, da kann man sich ja... So Erstmal fragen, wie, wie sauber ist denn das journalistisch, wenn man sozusagen einen Klar. Experten die ganze Zeit reden lässt. Man hat ja vor allem später gesehen, wie divers da teilweise die Meinungen waren mhm. und wo, das wird ja wirklich zu einem kleinen Krieg da irgendwie. Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, indem du gesagt hast, du hast mal woanders angerufen, mhm. aber das war ja im Format gar nicht so sehr drin, ne, dass das nee, passiert das ist.
0: Ja, das hätte man vielleicht machen können, um mhm. uns so ein bisschen zu schützen. Ich glaube, die Leute, ja. die das regelmäßig gehört haben, die haben uns da gar nichts unterstellt, dass das zu wenig passiert. Also ich finde die Frage total berechtigt und auch super wichtig. Mhm. Und ich würde normalerweise auch sagen, ähm, selbst wenn es um ein wissenschaftliches Thema geht, es wäre schon besser, wenn man das auf mehr Schultern verteilen würde. In der Krise ging es aber nicht. Also mhm. das ging von den Abläufen her nicht gut. Dann Was wäre das für ein Rechercheaufwand gewesen, ständig jemanden zu finden, von dem man auch erstmal checken muss, wie gut kann der das erklären, ja, weil es ja, immer klar, super kompliziert klar. ist. Und Christian Drosten war nun mal the one and only expert. so Also der, der am dichtesten dran war an dieser Art von Coronaviren mit seinem Team. Deswegen, dass er das sein würde, da gab es irgendwie keinen Zweifel. Aber ich glaube, so ein bisschen musste man das aus Krisengründen in Kauf nehmen. Was wir halt versucht haben, ist so oft wie möglich sichtbar zu machen, wo, wo Unsicherheiten bestehen. Wo, er hat das ja auch oft kommuniziert und Sandra Zisek dann auch. Er hat mal, glaube ich, gesagt mein Bauchgefühl als Virologe. Ist natürlich Quatsch, es ist kein Bauchgefühl, sondern es ist vor dem breiten Hintergrundwissen, aber um zu markieren, ja. hier spekuliere ich ein bisschen oder hier interpretiere ich ein bisschen oder so. Ne? Das, war das war mir. ist ein aber, großer
1: Grund, weshalb er eigentlich so viel Ansehen in der Bevölkerung genau. bekommen hat. Nee, und
0: das ist auch vertrauensbildend. Ne? Also ich finde das ganz wichtig in Wissenschaftskommunikation. Mhm. Und dann, was ich eben gesagt habe, das war am Anfang ehrlicherweise nicht so oft, da war gar keine Zeit. Aber später habe ich dann schon öfter mal jemanden angerufen, gerade wenn es Studien waren, die jetzt nicht streng virologisch waren, sondern so epidemiologisch das gehört zwar mit zu seiner Expertise dazu und bei Sandra Zizek auch, aber trotzdem mal einen Modellierer dazu zu fragen oder einen Immunologen zu einer immunologischen Sache, das habe ich schon gemacht und äh, meine Kollegin auch, glaube ich, soweit ich weiß und, ähm, und dann war aber auch sehr viel mitlesen auf Twitter. Also ja. wenn, die sind ja relativ viele Fachleute mittlerweile, am Anfang eben noch nicht so, da haben sich ja viele aus ihrem Fachgebiet dann da eingearbeitet in dieses SARS-2-Thema. Und die haben einfach dann ja ganz oft auf Twitter genau dargelegt, wie sie was einschätzen. Das heißt, die musste ich dann nicht immer extra dafür nochmal anrufen. Ne? Und das war schon auch sehr hilfreich, glaube ich.
1: Aber du hast ja immer nur Fragen gestellt, ne? in mhm. dem Sinne. Das heißt, in dem Moment, wenn du was dir Wissen angeeignet hast, musstest du es immer übersetzen in eine Frage an Christian Drossen, dessen Expertise dann nicht hm. unbedingt immer genau die war. Das ist ja schon irgendwie kompliziert. Ne? Ja,
0: das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Also deswegen sind wahrscheinlich, wenn man das jetzt nachverfolgen würde, die Fragen auch länger geworden, ja. weil ich dann manchmal das Gefühl hatte, ich möchte ja auch Inhalt transportieren und man will nicht immer nur sagen, da ist ja so eine Studie erschienen, was steht denn drin? Ja, ja. <lacht> Abgesehen von allem anderen ist es auch langweilig, so zu fragen. Ähm, aber das ging dann irgendwann. Und ich hatte auch das Gefühl, weil es ja größtenteils um die Vermittlung von von Erkenntnisstand ging, dass das ganz gut ist, wenn das so ein bisschen doppelt passiert. Also wenn ich schon mal was vorweggenommen habe oder auf was hingewiesen und erst dann aufgegriffen hat oder sie, sodass das einfach noch mal deutlicher wird und deutlicher hängen bleibt. Aber das ist auch am Anfang zufällig entstanden. Und ich glaube, erst während ich es gemacht habe, habe ich gedacht, oh, das ist, glaube ich, ganz gut ja, so und habe es dann bewusst das, eingesetzt. Dass das mal immer
1: wiederholt mhm. wird, ja. Inwiefern mit, der, mit, der, mit dem Zuwachs der Bedeutung eigentlich und der Reichweite dieses Formats, inwiefern sind denn so strategische Momente eingeflossen oder wie, wie konnte man die sich vom Hals halten beziehungsweise wie habt ihr darüber gesprochen, das heißt äh, zu belegen, was sagen wir der Bevölkerung eigentlich, ich kann mich wirklich noch jetzt an einen an einen Satz von Christian Drossen erinnern, ich weiß noch nicht mal in welchem Kontext der gefallen ist, er hat irgendwie über eine Entwicklung in Großbritannien gesprochen und hat nur diesen Satz gesagt, es ist, die Ergebnisse sind wirklich zum Verzweifeln, mhm. also das war wirklich ziemlich am Anfang und das mhm. ist natürlich wenn jemand das sagt und muss ich gar nicht erklären, was das für eine Stimmung erzeugt und inwiefern war das denn Thema in Bezug darauf, über was ihr redet, oder wie ihr sprecht und um sozusagen keine Panik zu erzeugen mhm. oder sowas.
0: Also zu Beginn hatte sich das ja noch nicht so verselbstständigt, was aus dem Podcast dann gemacht wurde. Also das ging dann zwar sehr schnell, aber das hatte sich noch nicht als so große Linien, die immer wieder reflexhaft passieren, so Festgesetzt, deswegen war das auch so ein bisschen aus dem Bauch aus. Ich hatte den Eindruck, dass gerade Christian Rüsten das ganz gut selber im Griff hatte, also wirklich auch zu versuchen, dann immer sachlich zu bleiben. Ja. Interessanterweise ist dann ja irgendwann auch so ein. Narrativ entstanden, das ist so der Panikmacher. Ich, Wenn ich dann auch nachgeguckt habe, fand ich es immer eher Aha. gerade gar nicht. Also er hat schon mal gesagt, das wird ernst. Aber ganz oft war es so, na ja, da muss man jetzt auch erstmal abwarten, bevor man gleich losrennt und Alarm schreit. Solche Formulierungen habe ich ganz viel von ihm im Ohr. Ich weiß, wo es, dann wurde es ein bisschen schwieriger so mit den Impfstoffen, weil man möchte natürlich alles erzählen, was wichtig ist, aber diese ganze AstraZeneca-Geschichte, das war auch schwierig zu kommunizieren. Ich weiß auch in der Vorbereitung, da habe ich mal mit einem Immunologen telefoniert und habe versucht, mir erklären zu lassen, was man damals schon wusste über diese komplizierten Hirnvenen, Thrombosenmechanismen ja. und ähm, ich habe dann mit ihm so off The Records drüber gesprochen, dass ich das für mich ganz schwierig finde, weil ich möchte keine Information zurückhalten, das ja. sollte man auch nicht tun, aber wenn man zum Beispiel nicht genug Zeit eingeräumt bekommt, also ich habe ja auch im Radio sonst gemacht und dann sind es so vier Minuten, in denen man was erklärt da muss man sehr, sehr viel aufpassen, ganz viel offenbar und nach bisherigen Stand und so. Und auch immer zu sagen, das bedeutet nicht das, weil das einfach zu schnell Beine kriegt und die Leute dann in Panik verfallen. Und das ist echt schwierig. Also in allem, was ich jetzt so an Metadiskussionen mitmachen darf, da mache ich das selber auch mal zum Thema. So dieses zum Beispiel, da ist ein Kind, das stirbt nach der Impfung. Ja. Was machst du damit? Wie schnell haust du diese Nachricht raus? Wenn du sie nicht transportierst, weil das belegt ist, dass das Kind gestorben ist und so. Und das Gesundheitsamt vielleicht noch sagt, es könnte einen Zusammenhang geben, dann kannst du es nicht zurückhalten. Dann würden zu Recht die Leute sagen, wie seid ihr denn drauf? Aber du kannst es fast nicht mehr einfangen, wenn sich dann rausstellt, nee, es gab einfach wirklich keinen ja. ursächlichen Zusammenhang. Ja. Das ist echt schwierig. Und da haben wir schon sehr viel, viel drüber reflektiert. Ich weiß, Sandra Zizek hat irgendwann mal so einen Satz gesagt, so nebenbei, der für so eine Internistin und Virologin, glaube ich, gar nicht so spektakulär ist, hat sie so, das Virus wandert ins Gehirn. Und dann gingen wir aber gar nicht weiter darauf ein, weil es nicht um ein kompliziertes mhm. Paper ging. Und da habe ich hinterher mit ihr besprochen, wollen wir diesen Satz nicht wieder rausnehmen, weil entweder wir müssen das erklären. Mittlerweile wissen wir, das sind so neurologische Auswirkungen ja, ja. und Geruch und trotzdem Geschmack. Das ziemlich furchtbar. Ja, fürchterlich. Ist, ja. Und wir haben es dann wann anders ausführlicher aufgegriffen, aber so, so, so eine Aufmerksamkeit hatten wir dann irgendwann schon. Mhm.
1: Wie oft habt ihr denn so Aufnahmen eigentlich unterbrochen? Das frage ich nur aus, eigener, aus eigenem Interesse, weil das bei uns <lacht> relativ häufig passiert. Also weil man hört das ja so linear. Wie war das? Ist das wirklich so ein bisschen live on tape gewesen meistens?
0: Oder? Ja. ja, also okay. für das, was du wahrscheinlich jetzt meinst. Ich kenne das eben auch aus meinen anderen Podcast-Aufnahmen, wo wir wirklich auch wahnsinnig viel unterbrechen. Also mit lustigerweise mit, ähm, lustigerweise das hat ja, weil wir immer remote verbunden waren, ähm, hat das, hatte das mehr technische Gründe. Also mit Christian Drosten mussten wir öfter unterbrechen, weil die Leitung plötzlich abriss. Nach Berlin, sorry. Nach Frankfurt, super. <lacht> ähm, hängt wahrscheinlich auch mit dem ko konkreten Ort ab, in dem man da sitzt. Ja, ne? Aber ja, ja, ja. Ähm, und aus inhaltlichen Gründen, wenn dann nur so kurz so, da habe ich jetzt den Faden verloren oder ich frage mal anders so. Oder mal kurz, eine Antwort war komisch und dann gleich beschlossen, ach, das nehmen wir hinterher wieder raus. Aber das war viel mehr live on tape, als man mhm. das kennt. Aber dafür haben wir mehr geputzt, als man es vielleicht bei anderen Podcasts tut, weil natürlich Putzen,
1: also man schneidet Äs raus. Genau, so Sachen, ja.
0: Schmatzer. so. Mhm. Und eben auch, wenn jemand sich zu doll verhaspelt. Weil wenn es ultra kompliziert ist, dann hilft es überhaupt nicht, wenn da so viel Gedöns drumherum ist. habe ich selber beim Hören gemerkt. Ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren dabei.
1: Also ich finde, es ein ziemlich einzigartiges Phänomen äh, in Bezug auf die Verantwortung auch, kann ich mir vorstellen, jetzt für dich. Also ich glaube nicht, dass du vorher jemals daran gedacht hast, dass mal sowas auf <lacht> dir lastet. Würdest du sagen, dass du bist jemand, der das eher leicht wegsteckt oder... Also dieses Gefühl zu haben, ich rede hier jetzt eigentlich wirklich zur Bevölkerung oder, habt ihr einfach, oder hast du einfach versucht, das gar nicht so zu denken.
0: Ich glaube, das Schöne ist ja, wenn man beim Radio ist oder im Podcast, so ein bisschen abstrakt bleibt es. Also jetzt auch, wir reden und ich gucke dich an. Ja. Und alle anderen sind unsichtbar. Sie sind ja auch jetzt während der Aufnahme noch nicht da. Ja. Ähm, Trotzdem, also dass ich es leicht nehme, würde ich nicht sagen. Also ich weiß, dass so im Vergleich zu dem, was was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erleben mussten in der Pandemie, war es bei mir relativ wenig. Aber ich habe auch Angriffe bekommen und ich weiß, dass äh, man sich daran erstmal gewöhnen musste. Also ich war am Anfang so als die erste persönliche Mail kam, die wirklich so Kübel über mir ausgoss und es waren wirklich wenig. Ähm, da habe ich schon zwei Tage mit zu tun gehabt. Das war ich einfach nicht gewöhnt. Also kritisch durchaus, ne, aber böse so. Mhm.
1: Und ähm, damit hast du auch nicht gerechnet eigentlich.
0: Nee, nicht wirklich. Hm. Also... Und es fühlte sich auch komisch an, weil eben gleichzeitig so viel Dankbarkeit und Lob kam und so. ne. Also was ich sagen muss, ich habe kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen, weil ich auch gelernt habe, so man kennt das ja auch so aus Redaktionskonferenzen, dass Fehlerkultur ganz viel damit zu tun hat und dass sich das dann auch viel besser für alle Beteiligten anfühlt. Wenn man sagt, ja. das ist nicht richtig gelaufen, ich möchte das richtig stellen oder da ist mir ein Fehler passiert, tut mir leid. Und dann ist das auch gegessen, weil das kennen alle, statt sich irgendwie rauszuwinden und zu sagen, na, ich mache schon alles richtig so.
1: Aber das muss das, natürlich auch möglich sein, dann in so einem Genau, Team, also, ja, ja,
0: also in unserem Team war das auf jeden Fall möglich und auch so untereinander, das, das war schon gut. Aber so nach draußen, diese Unverzeihbarkeit und auch, es gibt dann so Leute, die identifizieren immer alles, was die Virologen im Podcast sagen, auch direkt mit uns als Hosts. Ja. Also ich bin erstens verantwortlich für alles, was die sagen, ich muss alles belegen können, ich muss alles erklären können <lacht> ähm, und gleichzeitig wollen die gleichen Leute gar nicht mal drüber nachdenken, dass ich vielleicht eben in der Vorbereitung auch andere Leute frage, manche Fragen eben nicht stelle, andere stelle, die die Virologen vielleicht gar nicht hätten hören wollen ähm, und die für die man dann nur Stichwortgeber ist und dann denke ich ja, dann entscheide ich mal, bin ich jetzt nur Stichwortgeberin oder bin ich eigentlich die Mitschuld ist an dem Lockdown so, also. Ja. Das schließt sich so ein bisschen, also für die schließt sich das natürlich nicht aus, weil ich zu unkritisch bin dann vermeintlich. Aber ähm, trage ich die Inhalte nun mit oder nicht? Und welche Verantwortung habe ich da? Und ich bin ja, ja nicht Expertin, das ist nun mal so.
1: Ja, ja, klar. Es ist auch mal die Frage, inwiefern man von die, der, der Hörerschaft erwarten kann, ähm, wie sehr sie es reflektiert. Also ich habe jetzt ja auch vorher mal auf Twitter einfach mal rumgefragt, gibt es Fragen? So, mhm, ne? Habe
0: ich gesehen im Zug. Ja, okay.
1: Und es kam ein paar zurück an allein die paar, die, was jetzt relativ kurzfristig war, waren dann schon sehr gemischt. Also manche Leute haben ganz konkrete Corona-Fragen. Also, so genau, weißt du, wo, ja. wo ich so dachte, ja, also ich verstehe jetzt, dass du das gern wissen willst, <lacht> aber das frage ich jetzt nicht <lacht> dich so. Ne? Und aber daran merkt man ja auch irgendwie, dass, ähm, wie das wahrgenommen wird. Also wie mhm. unterschiedlich diese deine Funktion wahrgenommen wird. und das ist wahrscheinlich Ich find,
0: fand es deshalb interessant, weil man daraus ja, also erstens hat uns das natürlich mit dem Podcast bestätigt, wie viel Bedarf es gab ja. und man hat dadurch so eine Lücke festgestellt, bei der wir jetzt, wenn alles sich ein bisschen mehr beruhigt, darüber nachdenken können, was sagt uns das, was sagt uns allen das und was sagt uns das auch politisch. Also wir hatten in der Hochphase des sogenannten Lockdowns, ich muss leider immer die Tüdelchen mitdenken, im Vergleich zu anderen Ländern, ja. ähm, da hatten wir manchmal 2000 Mails am Tag. Und das waren teilweise genau solche Fragen, wo man sagen muss, du musst mit deinem Arzt sprechen. Und dann kann man sich vorstellen, was dahinter steht. Der Arzt wusste es auch nicht. Ja. Und das ist dann natürlich schon ein Punkt, wo man sagt, Moment mal, da funktioniert hier in der Gesundheitskommunikation und in der politischen Kommunikation funktioniert was nicht. Ihr macht irgendwas nicht richtig. Klar, wir als Öffentlich-Rechtlicher fühlen uns dazu auch berufen, haben eine Aufgabe, aber wir sind nicht die Behörden. Und das ist so, also wir wurden konkrete medizinische Fragen gefragt und man hat uns viele politische. Warum ist das so? Warum macht man das nicht anders? Wo wir sagen, ja, wir können die Frage auch stellen, im Sinne von, wir können es thematisieren. Aber wenn ihr eine Antwort darauf haben wollt, sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Da
1: wird man eigentlich auch wütend ein. Oder? So ein bisschen, also, ja. Mh.
0: Also, weil wir ja auch wissen, dass zum Beispiel dieser Podcast bestimmt in gewissen Phasen auch von Politikern gehört wurde und ja, man ja. dann manchmal gedacht ja, ja, hat, ja, das, aber ist, Leute, das ist auch so ein Punkt. Also
1: ja. ja, ja. Das, das habe ich mich sowieso in der ganzen Zeit oder oh, das frage ich mich generell öfter mal. Also, mh. dass man das Gefühl hat, so manche Sachen müssen doch wahrgenommen werden, weil sie so präsent sind. Also gerade bei Corona war das so. Wie bist denn du zum Wissenschaftsjournalisten eigentlich gekommen? <lacht> Also,
0: Neigung und Zufall. Ja,
1: ich habe genau, hab versucht, ein bisschen was über dich rauszufinden, aber es war so für mich nicht sofort klar.
0: Ja, es ist mir tatsächlich so ein bisschen zugefallen, wobei auch nur halb zufällig. Also ähm, ich habe angefangen beim Privatfunk als Reporterin und Nachrichtenredakteurin. Dann bin ich zum NDR gegangen, war da freie Mitarbeiterin, auch als Reporterin viel rausgefahren, so für alles. Ne? Und du hast Germanistik studiert, muss man noch genau, dazu sagen. Genau, genau. ich ja. habe Germanistik und Geschichte, und Geschichte studiert ja. und Journalistik im Nebenfach. Mhm. Ähm, ich komme aus einem Wissenschaftlerhaushalt, aber Geisteswissenschaftler. Also meine Eltern sind auch beides Germanisten, was für mich ersten Grund war, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> und dann hatte ich doch zu viel irgendwie ja. Neigung. Und äh, ja, aber deswegen war ich nicht so völlig fern, auch so von Hochschulbetrieb und wie ja. denken Wissenschaftler und wie ist ihr Verhältnis zur Politik, also so eine Frustration manchmal, Wissenschaftsförderung gegenüber, das kannte ich schon auch von zu Hause. Ja, und dann bin ich, war ich zur Hälfte in der Politik und zur anderen Hälfte in der Kulturredaktion, habe da Literatur gemacht, also eigentlich komplett andere Dinge, war aber immer so ein bisschen auch in politische Kommentare involviert und so. Und dann wurde irgendwann eine Stelle in der Wissenschaftsredaktion frei. Ich muss dazu sagen, ich hatte ein paar Jahre vorher schon mal den Finger gehoben. Und dann hat eine andere Kollegin das bekommen. Und die ist dann weggegangen. Und dann haben sie mich gefragt. Und dann habe ich sofort ja gesagt. Aber ich bin da eben so quer rein. Also ein richtiger, sage ich mal, richtiger Wissenschaftsjournalist, der hat idealerweise, wenn er Naturwissenschaften vor allen Dingen macht, das studiert. Und äh, heute, die Jüngeren haben dann auch ja oft Wissenschaftsjournalismus studiert, was schon auch sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das, was ich mir so an der Seite dann drauf geschafft habe.
1: Wann hat das begonnen? Also wann hast du angefangen, dich damit wirklich, also mit den Methoden und so weiter so wirklich zu beschäftigen?
0: So richtig doll dann auch erst, als die Pandemie losging, weil ich vorher Redakteurin war. Ne? Also da habe ich zwar auch manchmal selber was gemacht, hatte aber viel mehr Bildungsthemen. Also ich habe mehr Schulthemen gemacht, das war am Anfang noch eine Doppelredaktion Wissenschaft und Bildung, eben weil ich gesagt habe, das ist gar nicht, ich bin da gar nicht so drin. Und ähm, habe dann aber, also so Lebenswissenschaften haben mich schon interessiert und wir hatten aber eine gute Autorin, die das immer gemacht hat und dann habe ich, da das war noch vor der Pandemie, habe ich oft, wenn sie Themen gemacht hat, daneben parallel mitgelesen und habe dann auch irgendwann mir Fachbücher zu Wissenschaftsjournalismus gekauft und mhm. gelesen und so, ne, um die Methoden mir drauf zu schaffen, die Suchtechniken, was für Server gibt es, was für Journals gibt so. Aber also Studienlesen, so ja. So, ja. Aber Studienlesen muss ich ehrlich sagen, habe ich, soweit man das lernen kann als Laie, erst in der Pandemie gelernt. Also einfach. Und ich glaube, aber meine Hauptqualifikation war, dass ich ähm, keine Hybris hatte, was man als Journalist ja gerne mal hat, weil man immer alles erklären muss und dann auch denkt, ich habe alles verstanden. Sondern ich bin immer demütiger geworden. Und ich glaube, das schützt, das schützt sowohl davor. Dinge nicht erklären zu können, weil man zu weit weg ist vom Publikum, aber als auch davor zu schnelle Schlüsse zu ziehen. Mhm. Aber dafür passt natürlich so eine Krisensituation, wo man sowieso immer Unsicherheiten ja. kommunizieren kann, das lernt man dann selber natürlich auch gleich mit. Ja.
1: Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich von fragen wollte. Jetzt hast du mir eigentlich das Stichwort gegeben, weil inwiefern ist dann eigentlich die akute Krise für dich ähm, die Notwendigkeit dafür, dass… Publikum sich wirklich dann auch so reinfuchst. Ne? Also ich meine, das ist, das ist ja auch so ein Punkt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was kann man aus der ganzen Sache lernen? Also gerade den Schnellschluss vielleicht zieht, Auch das Publikum verträgt schon einiges. Ähm, wenn aber die Not nicht so groß ist, mhm. dann ist vielleicht das Interesse auch nicht so da. Ne? Okay. Also an komplexen Dingen. Und, das, und ich meine, das berührt ja wieder Themen wie Klimawandel, wo mhm. wir so das Problem haben dieser Langsamkeit, ne? wo man sagen könnte, okay, wenn ihr vielleicht irgendwann mal gar kein Baum mehr wächst, vielleicht haben wir dann auch wieder einen erfolgreichen Podcast. Weißt du, was ich meine? Also das ja, ist ja, ja was, ja, also das, da könnte man ja wirklich auch die falschen Schlüsse daraus ziehen mhm. aus diesem speziellen Fall.
0: Ja, ich glaube nicht die komplett falschen. Also du hast eben gesagt, das Publikum verträgt schon einiges. Würde ich sagen, trotzdem ja. ja. Weil wir ja auch gemerkt haben, ähm, gibt ja jetzt auch so einen Podcast-Boom in den letzten zwei, drei Jahren. Und da haben wir auch gemerkt, dass komplizierte Sachen auch gehen. Und zum Beispiel haben wir noch einen anderen Wissenschaftspodcast, den hatte ich vor der Pandemie schon konzipiert. Und dann kam die Pandemie und dann hatten wir keine Zeit, ihn umzusetzen. Den haben wir dann währenddessen umgesetzt, weil wir eben wussten, jetzt ist Interesse da auch an Wissenschaft. Die Synapsen. Ist das genau, das ist ein Wissenschaftspodcast. Synapsen ja. Ganz anders als dieser. Ähm, aber auch da geht es ja manchmal um komplizierte Themen. Bisschen, bisschen äh, mehr für die Gemeinheit aufbereitet. Aber und da ist das Interesse auch total hoch. Und das glaube ich, ist schon unabhängig von der Krise. Aber dass so viele Leute so lange an sowas dran bleiben. Und dass dann manchmal wurde es ja auch sehr kompliziert. Also als am Anfang, jetzt kennen wir alle ein bisschen Mutationsprinzipien, Virusevolution, aber in der ersten... Zumindest denken wir, dass wir das ein bisschen genau. Also zumindest wissen wir, welche Fragen man da stellen kann. Und ich weiß, in der ersten Folge, die wir ganz früh noch theoretisch dazu gemacht haben mit Christian Drosten, da habe ich so geschwitzt währenddessen, okay, ich muss jetzt noch mal nachfragen und ich muss auch muss, habe währenddessen auch manchmal dann noch mal Sachen nachgeguckt, also so Begriffe, um zu gucken, muss ich da was übersetzen und so. Ähm, da, das muss man sehr, sehr einschränken. Das ist garantiert nur in der Krise möglich. Aber da kann die Krise auch ein Motor sein für andere. Also ich glaube, für Wissenschaftsverständnis und Neugier darauf, weil ja auch die Wissenschaft selbst nicht ganz unschuldig daran ist, dass sie manchmal in der Nische bleibt, also dass man kommunizieren sollte als Wissenschaftler. Mehr auch noch als jetzt, das ist ja jetzt erst so ein großes Thema geworden in den letzten Jahren. Und das ist sicher was, was auch bleibt, glaube ich. Aber Klimakrise zum Beispiel ist ganz schwierig. Ich glaube aber auch deshalb, weil es eine Dauerkrise ist, weil es sich für alle anhört, same, same but different, 1,5 Grad, 2 Grad, das ist ganz, ganz schwer, das zu vermitteln.
1: Das ist ja auch so schwierig, weil die Leute es vielleicht jetzt schon nicht mehr hören können. Genau,
0: das meine ich und zwar auch die Wohlmeinen, also mir geht es ja, auch ja, manchmal genau. so, ich bin jetzt nicht Klimafachjournalistin, aber natürlich ähm, bearbeite ich so Themen als Redakteurin und plane sie und so und ganz oft denke ich so, Wow, wenn wir jetzt nicht dann wieder über Forschungsbegeisterung, da funktioniert es vielleicht zumindest für manche, für eine ausgewählte Öffentlichkeit wieder ganz gut, dass wir dann interessante Methoden, die Dinge zu modellieren oder sogar bis zum climate äh, Geoengineering, so, so Sachen. Ähm, wenn man darüber berichtet, dann wird es ja auch schon wieder spannend. Aber wenn du rein diese Krisenszenarien, die muss man ja immer weiter transportieren. Die verändern sich ja auch leider immer noch mehr. Aber da merke ich selber ganz oft, wie ich aussteige und denke, ja, weiß ich schon. So, das ist irgendwie schade. Und da hat auch, glaube ich, noch keiner eine Idee gefunden, wie man jetzt zum Beispiel aus dieser Pandemie, aus dieser Corona-Krise und aus dem, wie gut das an die Leute zu bringen war, was man da übertragen und ableiten könnte. Das ist, glaube ich, bis ja, jetzt auch, noch nicht gelöst. Ja,
1: und weil so ein Podcast, glaube ich, wenn wir jetzt von dem sprechen, auch so mehrere Ebenen hat. Also ich weiß auch, dass im Bekanntenkreis es hatte auch so eine parasoziale Nummer, so nennt mhm. man das ja, ne? also dass ihr, gerade als das täglich war, also es war einmal das Fachliche und die Information und irgendwann war es wirklich einfach so, dass ihr so Teil des Arbeits, äh, des Alltags war. Hm, für die das Lagerfeuer ja auch für manche, ja, total, ne? Auch total, wieder, also, ja, genau. Und ich weiß, es also ist ganz lustig, habe ich vorhin den Gedanken gehabt, als ich hergekommen bin, dass ich habe ein paar Mal mit Leuten hier gesprochen, die deren Erzeugnisse ich schon sehr oft gehört habe. Mhm. Und ich bin jedes Mal, wenn ich mit ihnen gesprochen habe und sie hier auf dem Kopfhörer mhm. hatte, in diesen Hörermodus gefallen, <lacht> was, dann habe ich gedacht, das habe ich jetzt bestimmt auch wieder, wenn ich deine Stimme hier so höre. Also was ich nur meine ist, und es gab ja dann auch dieses merkwürdige Phantom. Mit Drosten, T-Shirts und alles. Ich glaube, das fand er ziemlich anstrengend mhm. auch. Ähm, also, da kommen so viele Aspekte zusammen, die sozusagen das dann erzeugen können. Ich wollte dir noch mal eine Frage klauen. Ich habe nämlich die aktuelle mhm. Folge eures Podcasts jetzt gerade gehört und ähm, da ging es so ein bisschen um Kommunikation gegen Information. Mhm. Und anschließend an die Sache wollte ich eigentlich mal fragen, weil das, glaube ich, für viele nicht verständlich ist und nicht auf den ersten Blick. Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus, wo ist denn da, und gerade in eurem Fall jetzt, wo ist denn da so die Grenze, was, was hast denn da für eine Betrachtung drauf?
0: Na, ich würde sagen, Wissenschaftskommunikation ist erstmal eigentlich der große Oberbegriff. Das bedeutet auch, was passiert in Schulen, das bedeutet, was macht ein Wissenschaftler auf Twitter, was macht eine Wissenschaftlerin, wenn sie in Science -Slam, bei einem Science Slam teilnimmt, All diese Dinge, die fürs breite Publikum passieren, bis hin zu tatsächlich auch, wo mal was plakatiert wird. Also auch die Impfkampagne war keine gute Wissenschaftskommunikation, aber wäre ja auch eine gewesen, zumindest Gesundheitskommunikation. <lacht> ähm, also das ist einfach ein ganz, ganz breit gefächerter Begriff. Der
1: auch die Kommunikation mit den Medien, oder? Auch also, die mit den ja. Medien,
0: genau. Und das ist nur der. deswegen ist das nur ein Ausschnitt. Ich glaube, das bin ich aber auch jetzt so gebiased, weil ich bin immer Journalistin, dass das ein ganz wichtiger ist, mhm. weil da, der so einen Verstärkereffekt haben kann. Aber ähm, es ist nur ein Teil davon und der unterscheidet sich von anderen Formen der Wissenschaftskommunikation dadurch, dass da interagiert wird und zwar nicht nur mehrfach interagiert, also nicht nur das Publikum mit dem kommunizierenden Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin, sondern ähm, da ist eben noch ein Vermittler dazwischen und das macht was. Also selbst in einem Interview, du hast ja eben gesagt, dass ich eigentlich nur Fragen stellen konnte und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, die Fragen waren irgendwann nicht mehr nur noch bloße Fragen. In einem normalen Interview fällt es vielleicht nicht so auf, aber wenn ich einen Artikel schreibe, wenn ich einen Radiobeitrag mache, wenn ich einen Podcast wie unseren, in unserem Synapsen-Podcast, das ist ähm, dramaturgisch anders, ne? das ist zwar auch frei gesprochen, aber das ist ja mehr geskriptet so tatsächlich, wie so ein Feature gemacht dann, ähm, so eine erzählte Recherche eigentlich, dann prä bilde ich auch Wirklichkeit mit. Und da ist schon wieder, da schließt sich ein ganz schöner Kreis, weil ich habe zwar Germanistik studiert, das wirkt sehr weit weg von dem, was ich jetzt mache. Aber ich habe meine Magisterarbeit damals geschrieben über Gerichtsreportagen von einem bestimmten Autor, den ich ganz toll finde, der hier in Berlin gearbeitet hat in den 20er Jahren. Sling heißt der, falls jemand das interessiert, also Pseudonym. Und der, ähm, da habe ich so mit, mit ähm, literaturwissenschaftlichen Mitteln angeguckt, was das mit der Produktion von Wirklichkeiten macht. Und ein Gerichtsbericht, in dem quasi nur protokolliert wird, was im Gericht passiert ist, da würde man denken, der wäre irgendwie faktengetreuer, aber der verzerrt. Und nicht,
1: nicht dramaturgisch. Genau. Mhm. Und der
0: verzerrt ja aber eigentlich die Wirklichkeit, während eine richtige Gerichtsreportage, und der Sling hat die richtig mit literarischen Mitteln gestaltet, das ist ähm, so ein bisschen, was man von den alten Reporterschulen so auch kennt, Karl Kraus und was weiß ich. Ähm, und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass mir dann ganz spezielle Wirklichkeit vermittelt wird, die gar nicht dem entspricht. Andererseits wird es oft Menschen im Gericht zum Beispiel viel mehr gerecht. Also gerade welchen, die eben nicht so gut da drin sind, für sich selbst einzustehen. Also den, die normale kleine Bürgerin zum Beispiel. Ne? Also
1: das zu destillieren, was da eigentlich transportiert genau. werden sollte. Ja. Und
0: das ist aber deshalb interessant, weil das ist ja eine mehrfach vermittelte Wirklichkeit. Also schon, wenn der Gerichtsreporter im Gericht sitzt und ein Fall wird von Leuten erzählt, nacherzählt, ist das schon eine vermittelte Wirklichkeit? Und dann geht der raus und vermittelt die weiter. Und dessen, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man damit natürlich im guten Sinne was bewirken. Und so ein bisschen so ist es auch beim Wissenschaftsjournalismus, dass wir natürlich dann den Fokus auf etwas richten. Und so generell im Journalismus gibt es ja, gibt's ja oft diesen Anspruch, wir müssen objektiv sein. Das ist eine Illusion, deswegen ist es Quatsch. Man muss halt nur auf eine verantwortungsvolle Art seine Subjektivität benutzen, so
1: ja, das müssen die Leute jetzt noch dreimal hören, diesen Satz, ja, um den Unterschied zur Objektivität zu <lacht> ja. erkennen. Ja, Und auch ein Interview hat ja eine Dramaturgie, im besten Fall, meines jetzt komplett kaputt, aber sozusagen in der Vorbereitung überlegt man sich da ja was. Mhm. Ne? Und mh. Arbeitest du jetzt schon an der Planung von anderen Formaten noch, also sozusagen was Neuem oder so, ist da irgendwas in Sicht, also wo du diese Learnings sozusagen verarbeiten kannst?
0: Nee, da ist im Moment noch gar keine Zeit zu. Also erstens ist ja, wir haben den anderen ja jetzt schon erwähnt, erfreulicherweise ja, 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 ja. den anderen Podcast, weil das so ein bisschen mein ähm, mein Baby sozusagen ist. Also ich bin da zwar ganz manchmal auch vom Mikro, aber eigentlich bin ich da Redakteurin. Und den wollen wir schon auch noch ein bisschen besser machen, so, ne? Also, ja. weil wir dann mehr Zeit da reinstecken können. Also das weißt du, dass es immer nach oben ganz viel offen ist bei einem Podcast, dass man denkt, ist okay so und mhm. vielleicht kriegt man auch ein gutes Feedback, die Leute hören das gerne, aber eigentlich wollen wir es noch viel, viel mehr und viel, viel besser machen. Und, aber das im Moment gärt das so in mir, mir und ich kann halt mit vielen Menschen darüber sprechen. Und ich da bin ich jetzt ausnahmsweise geduldig, auch wenn ich das sonst nicht so bin mit mir selber und warte drauf, was da Einzig hat und dann, wenn dann daraus was entstehen soll, dann wird das schon noch passieren, glaube ich. Mhm.
1: Aber es schwierig, seine, die Ansprüche zurückzufahren? Also zu sagen, das ist jetzt kein großer Impact mehr, den ich jetzt lande <lacht> in dieser, in dieser, weißt du, Kategorie? Also das ist ja. ja. Also ich, ich, ich merke es einfach, wenn, wenn wir hier das ähm, Thema behandeln, ähm, man muss sich sozusagen wieder ein bisschen zurücknehmen und wieder von Anfang anfangen. Das ist ja, so ein, aber im
0: Moment finde ich das eigentlich eher schön. Ja, also weil der, ja. der Druck war wirklich so groß, diese okay. Anspannung war so groß, für, um jedes einzelne Wort. Ich weiß, wenn mal ein Fehler im Podcast passiert ist, den wir nicht selber bemerkt haben. Ja also da gab es dann manchmal einen netten Hörer, der hat das auf Twitter dann geschrieben oder so, dann bin ich wirklich sofort zurückgefahren und wir haben das im Skript dann natürlich mit Anmerkungen korrigiert, aber im Podcast damit keine Falschinformation in der Welt ist, haben wir das dann geschnitten oder so. Das war nicht oft, aber das war wirklich so dieses jetzt auch sofort, nicht bis morgen früh warten. Und das ist jetzt so ein bisschen, finde ich, ein bisschen entspannter. Also ich, es, es wäre natürlich Quatsch zu sagen, wenn ich jetzt einen neuen Podcast machen würde, weil ich eine tolle Idee habe. Und dann hören ihn 500 Leute natürlich, wäre ich total enttäuscht, würde ich so denken, aber, aber vielleicht, ihr kennt mich doch, hallo, ich bin es doch so. ne? Ja. Das kann ja. schon sein. Ja. Aber da sind wir ja auch noch gar nicht mit der ganzen Aufmerksamkeit. Deswegen ist es eher so ein bisschen, jetzt kann man mal mit ein bisschen mehr Ruhe Sachen angucken.
1: Hat sie eigentlich genervt? Ich habe so ein bisschen Interviews mit dir vorher konsumiert, natürlich. Natürlich. Hat sich eigentlich genervt, dass die Hälfte oder mindestens ja, mindestens 50 Prozent der Fragen sich eigentlich immer nur um Christian Drosten gedreht haben, was er denn für ein Typ ist. Und so, ist das was, was, was äh, lästig ist eigentlich? Och, Wurde ich, das lästig? Ich
0: bin ja extra zum Radio gegangen, weil ich nicht so gerne vorne auf okay. der Bühne stehe. Ähm, lästig fand ich es, so, weil man darüber vergisst, dass Sandra Ziesek schon sehr lange ja. dabei ist. Und es ist auch nicht so, dass sie da irgendein so Zeitkick ist, sondern sie hat einfach auch eine andere Rolle als er. Die machen die Dinge unterschiedlich. Und es gibt, wir haben auch ähm, Hörer, die eigentlich sie fast mehr schätzen, weil sie hat ja so ein bisschen noch mehr die klinische Ärztinnenperspektive und konnte auch mehr, auf konnte und wollte auch mehr auf manche doch dann wieder konkreten Patientenfragen eingehen. Ähm, und sie kommuniziert ganz anders. Ich habe beides sehr gemocht. Ich habe auch mit beiden sehr gerne geredet und tue das ja vielleicht auch noch, wer weiß. Ähm, das, das hat mich schon ein bisschen geärgert und auch so ein bisschen... Also grundsätzlich, dass viel um ihn ging, das ist schon okay, weil er das, er hat diesen Podcast am Anfang zumindest getragen und dann eben na, dann mit Sandra Zizek zusammen. Also da ich fand es schon überraschend, dass, dass es Leute gab, die es gehört haben, Laien, die unsere Leistung bemerkt haben daran. Das fand ich toll. Aber es hat mich wirklich überrascht, weil eigentlich stellt ihr ja bloß Fragen, kann ja nicht so doll sein. Aber das wirklich so, oh, da muss ja viel Vorbereitung drinstehen, da, ich, da war ich ganz dankbar ja. für. Aber das, damit ist es dann auch eigentlich gut. Aber blöd fand ich, wenn Leute mich so fragen, was geht denn so in dem Vorwurf? Ich denke, das glaubt ihr. Also selbst wenn ich es wüsste, glaubt ihr wirklich, dass es das hier sagen würde? Und abgesehen davon, ja, wir kennen uns ja mittlerweile so ein bisschen und mögen uns auch, aber wir sind nicht eng befreundet oder so. Also ja. Und, und. Ja,
1: aber wie, genau, wenn man so lange in so einer intensiven Situation Zeit miteinander verbringt, wie viel Konzentration ist darauf, das noch zu berücksichtigen? Also zu denken, ich muss jetzt hier echt ein bisschen aufpassen. Also gerade, weil wir auch vorhin das Thema hatten, Journalistin mhm. und Experte. Das ist ja sowieso schon immer so ein Thema, wo man ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Und dann auch noch, weil es so kontinuierlich ist und da natürlich irgendeine Form von Nähe entsteht. Mhm.
0: klar. Ja, aber ich sehe es tatsächlich, wir haben ja Informationsvermittlung gemacht und wenn er sich, also gerade jetzt rede ich auch wieder nur über Christian Drosten, aber das ist ja auch das, worüber die Leute bei der Nähe irgendwie komischerweise bei Sandra Zizek und mir hinterfragt. Das ist keiner so doll, wundert mich ein bisschen, mhm. obwohl ich mit ihr teilweise zwischen den Folgen viel mehr kommuniziert habe. So. Ich glaube, das
1: liegt schon auch wahrscheinlich daran, dass es eine sehr lange Zeit er war alleine, ja. oder? Also es hieß ja dann irgendwann der Drosten-Podcast auch irgendwie. Ich glaube also auch so ein einfach, dass er es am Anfang
0: war. Das ja, ist schon so, ne? als mhm. es um so viele grundlegende politische Entscheidungen ging, die man dann ihm zugeschrieben hat. Und es ist vielleicht auch eine Art, wie, wie zurückhaltend man mit bestimmten äh, Dingen ist. Also auch die viele Medienkritik, die hat, er, hat Sandra Zizek ja viel zurückhaltender wenn überhaupt gemacht. Ne? Er schon viel mehr, weil er es auch mehr abbekommen hat. Aber ähm, ja, also eine journalistische Distanz muss auch nicht eben dieses so auf Kontroverse sein, glaube ich, trotz allem. Und ich habe zum Beispiel mittlerweile gemerkt, mit in der Wissenschaft, also ich weiß ob jetzt jemand zuhört, der mich dann korrigieren würde, aber man duzt sich dann auch schnell, wenn man in einer Fachrichtung, so machen wir es unter Journalisten ja, ja auch, gerade wenn man so ungefähr ein Alter ist. Und deswegen habe ich jetzt auch in anderen Interviews dann mit Leuten gesprochen, die ich ähm, relativ schnell im Vorgespräch haben uns geduzt. Und das hätte man früher auch nicht gemacht. Da hätte man gesagt, oh, dann gibst du deine Distanz. Auch für mich macht das gar keinen Unterschied. Die Distanz besteht, wenn, dann in der Sache. Und das bedeutet, ich verlasse mich nicht nur auf das, was der mir sagt. Und da spielt es eben viel mehr in der Vor Vorbereitung als im Gespräch selbst. Weil im Gespräch selbst weiß ich, wann ich nach etwas nicht frage oder warum ich eine Frage dann noch anders stelle. Aber wie gesagt, es ging ja primär um Informationsvermittlung. Und zum größten Teil... Zum allergrößten Teil ging es ja auch nur um Forschung von anderen. Ja, ja. Es gab diese berühmte Viruslaststudie und das war auch alles schwierig genug. Und da kann man im Nachhinein sicher auch Dinge dran kritisieren, auch von unserer Seite und auch Fehler finden. Aber ich weiß, dass öfter mal Leute, die dann so auf Preprint-Servern unterwegs waren, uns geschrieben haben, ah hier, Christian Drosten hat die und die Studie gemacht, könnt ihr das mal besprechen? Und ähm, meistens haben wir das gar nicht erst aufgegriffen. Und wenn ich ihn gefragt habe, dann hat er gesagt, das ist noch nicht begutachtet. Das wäre unanständig. das kann, Ich kann noch gar nicht sagen, ob das so stehen bleiben kann. Wir haben es nur ja, in gut, absoluten das, Krisenfällen das, ja, so Das kann gemacht.
1: man ja eigentlich auch von ihm erwarten als Wissenschaftler, dass er genau. das dann so... Ne?
0: Ja, aber das war so ein bisschen verloren gegangen in der Wahrnehmung. Und das ist ein ganz entscheidendes ja. Ding. Ne? Wenn ich jetzt seine Forschung, wenn wir die da immer präsentiert hätten <lacht> und eigentlich immer nur dann wäre es gewesen. Ja, gewesen. Ja, aber ja. Forschung per se hat ja auch erstmal kein politisches Interesse, anders als viele das denken. Also wenn... Ich halte die beiden Gesprächspartner wirklich für sehr ähm, seriös arbeitende, lautere, aufrechte Menschen. Und das heißt, wenn man losgeht und der Meinung ist, der Einschätzung ist ein Beispiel von Christian Drosten, Kinder könnten genauso infektiös sein, könnten, ne? maybe as infectious war die Formulierung in ja. der berühmten Studie, ähm, wie Erwachsene. Und der macht dann noch eine und noch eine Replikationsstudie und stellt sich raus, nee, ich habe Unrecht gehabt, dann würde der das sagen, da bin ich fest von überzeugt.
1: Was mussten die beiden denn von dir, also habt ihr darüber gesprochen, was die beiden über die Medien lernen mussten? Also, weil ich kann mich noch erinnern, dass es das ersten Moment gab, ähm, als... Er dann relativ wütend das erste Mal darüber war und das auch im Podcast relativ deutlich gemacht hat, was jetzt gerade so in den Medien passiert. Und das, man hat auf einmal das Gefühl, es geht mir ja total auf die Nerven das habe ich mhm. gar nicht erwartet. So, ne? mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da relativ viel im Hintergrund darüber gesprochen habt auch. Und war das ein Thema, wo, wo ihr gesagt habt, ey, das musst du aber auch irgendwie ein bisschen aushalten? Ich
0: muss gestehen, ich habe es zum größten Teil, nicht ja. alles, aber ja. zum größten Teil habe ich es voll verstanden und geteilt. Also ich kannte diese Mechanismen natürlich, wobei ich mich trotzdem so ein bisschen hat es mich auch überrascht, wie sehr dann so ein Posterboy draus gemacht wurde. Ähm, ich glaube, am Anfang, wenn da nicht so eine fiese Bildkampagne draus geworden wäre, hätte er das auch viel mehr mitgemacht. Also gerade Christian Drosten, Sandra Zizek ist ähm, fast noch zurückhaltender eigentlich als er, was das angeht. Also die sitzt ja auch in keinen Talkshows, weil sie es nicht möchte, einfach persönlich. Aber, also zum Beispiel am Anfang im Podcast hat Christian Drosten noch manchmal über seine Familie gesprochen. So ganz wenig. Aber er hat ein paar persönliche Sachen gesagt. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn man das hätte machen können. Weil das schafft ja viel mehr Möglichkeiten, Dinge nachzuvollziehen. So, wir wissen, dass Personalisierung im Journalismus auch wichtig, ein wichtiges Prinzip sein kann, wenn man es nicht übertreibt. Ja. Und das hat durch Kampagnen, äh, durch richtig gezielte Kampagnen, ist das kaputt gemacht worden. Ich habe später gemerkt, Manchmal habe ich es noch versucht, irgendwann habe ich aufgehört, persönlich zu fragen und habe dann stattdessen nicht aus Geltungsdrang, sondern weil das Persönliche fand ich wichtig zum Nachvollziehen, habe ich dann manchmal mich so da reingeworfen. Also habe dann so von meinen Kindern geredet, ja, hätte ich ja. sonst auch nicht so viel mhm, gemacht, aber mhm. damit es wenigstens irgendwer tun kann, weil ich nicht so Zielscheibe war. Ähm, deswegen, also den größten Teil davon konnte ich verstehen und eigentlich, wenn wir darüber gesprochen haben, war es auch eher so ein gemeinsames Ach, oh, das schon wieder. Und ja, hm. weil es ging dann ja auch einfach nur um bestimmte Medien, die wir alle kennen und nicht um alle. Hm. Und so ein bisschen, also ich weiß, die ja Gott, wenn man, wenn man eigentlich nicht äh, in privater Hinsicht eitel ist, sondern nur in wissenschaftlicher Sicht, dann findet man das natürlich schrecklich, wenn so es Drosten-Shirts gibt und so. Aber es gab so ein, zwei Kabarett-Sachen, über die hat Christian Drosten dann auch gelacht, weil ja. sie gut gemacht
1: waren. Ja. Er hat ja sogar in einer Sache mal mitgewirkt, vor gar nicht allzu lang. Genau, Zeit. Ja. von
0: Sarah Bosetti. Ne? Ja. Das war, ja. Ja. Also deswegen, das ist ja nicht so, dass das ja, völlig ja, fern ja, sein ja, musste. Aber ja. klar, man kann darüber reden, hätte es so viel Medienkritik geben müssen. Und warum habe ich ihm da nicht widersprochen? Also Antwort, ich habe ihm oft nicht widersprochen war, sorry, ich fand es auch. Okay, ja.
1: ähm,
0: und ich fand teilweise, das war dann für das, was er sich an, ähm, na, an persönlichen Opfern da gebracht hat mit dieser wahnsinnigen Öffentlichkeit und diesem Druck, war das dann auch sein gutes Recht, das mal sagen zu dürfen. Also wenn ich das anders gefunden hätte, hätte ich es bestimmt gesagt. Aber an den Stellen, wo ich vielleicht was hätte sagen können, hätten wir dann länger darüber diskutiert. Und dafür war der Podcast nicht da. Der war dafür da, um die Leute über das Coronavirus aufzuklären. So. Ja. Deswegen haben wir das dann ja. verstehen lassen.
1: Hatte ich das Phänomen tangiert? Also ich weiß auch nicht, ob du das kennst. Mir geht es manchmal so, und es geht auch um einigen anderen Journalisten so, die ich kenne, wenn wir mit ähm, Interviewpartnern sprechen, dass man irgendwie schon aus einem Vielleicht ganz natürlichen menschlichen Bedürfnis heraus das Gefühl hat, man will irgendwie, dass der das gut findet, was wir hier ja. gerade machen. Weißt <lacht> du? Also ja. man will einem Interviewpartner gefallen, ja. man will, dass der rausgeht und sagt, boah, das war jetzt eigentlich schon die, das beste Interview, was hier geht, irgendwie sowas, ja. weißt du? Ähm, hat das eine Rolle gespielt bei, bei ihm, zwischen euch so? Ja. Also?
0: also für mich permanent. Okay. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, weil ich eben nicht als äh, Molekularbiologin da reingegangen bin, sondern als ganz kleine Nummer, die währenddessen quasi eine kostenlose Vorlesung besuchen durfte. Und das heißt, wenn ich was zusammengefasst habe, was Christian Drosten oder Sandra Ziesek äh, erklärt haben, das habe ich ja dann oft im Vorgespräch auch nochmal abgesichert, so habe ich das richtig verstanden und dann kam mal so, ja, genau richtig. Und Da habe ich das echt so, weißt, yes. Ja. <lacht> aber das hat einfach nur mit der Sache zu tun, dass ja, ich immer ja. so ein bisschen aufgeregt war, habe ich es jetzt wirklich verstanden? Ich habe wirklich mir Mühe gegeben, ich habe stundenlang Paper gelesen, aber es kann einfach sein. Und dann fand ich es aber spannend zu sehen, wie dann manchmal auf Twitter Wissenschaftler untereinander diskutieren und dann zum Beispiel schon der Virologe manchmal genauso sich vom Immunologen korrigieren lassen muss und so. Also, dass meine Fragen. Das Phänomen hat man ja, gerade wenn man jung in dem Beruf ist, gerne mal, dass man sich, also ich weiß, ich saß in der politischen Pressekonferenz in Hamburg mal, da war ich landespolitische Reporterin länger und ich war irgendwie so Anfang 20 und ich habe die ganze Zeit wollte, hatte eine Frage auf den Lippen und da saßen nur so alte mhm. Männer also Korrigierte
1: Typen, ja. Mhm.
0: Und ich habe mich nicht getraut, die Frage zu stellen. Und dann hat sie so ein ganz alter Hase gestellt und zwar mit so einer Nonchalant. Und da habe ich so gedacht, oh Mensch, warum, <lacht> hab ich bin ich doof, warum frage ich es nicht gleich? Ja, so. ja. Und auf der Ebene. Und natürlich ist es auch so, ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl, weil das so schwierig ist, Wissenschaft zu vermitteln, ist es mir auch, wenn ich einen normalen Radiobeitrag mache, immer wichtig, dass da keine Fehler passieren. Also ich sage dann auch immer noch mal, hier ist der Beitrag fertig veröffentlicht. Aber wenn was falsch ist, bitte sagen. Und freue mich wahnsinnig über Feedback, weil das muss ja dann nicht alles gefallen. Es muss nicht der Stil gefallen oder so. Oder wenn dann doch mal was jemand kritisch beurteilt wird, dann muss man das auch nicht angenehm finden als Wissenschaftler. Aber wenn die sagen, das Thema wurde gut vermittelt, dann finde ich das schon auch ein Qualitätsurteil und das ist auch nicht distanzlos, finde ich.
1: Nö, <lacht> muss ich jetzt auch mal <lacht> Genauso wie aus man eigener Perspektive sagen, also das ist ja auch, ich sitze hier ja auch mit Leuten zusammen. Genau und wenn
0: ich jetzt rausgehe und sage, ja. das war eins der schönsten Gespräche in der letzten Zeit, dann ist ja, es das, doch auch äh, für alle schön. Ja, ja, das ist schön, ja.
1: <lacht> ich wollte jetzt äh, zum Schluss nochmal, also genau, ich habe zwei Fragen noch an dich und zwar, die nehme ich jetzt schon so ein bisschen mit aus dem, Feedback aus der Hörerschaft und zwar eigentlich, wie du dich jetzt mit der aktuellen Situation in Bezug auf Corona eigentlich fühlst, wenn das, das richtige, wenn das die richtige Frage ist. Aber wie, mhm. ja, wie so deine Positionierung da gerade ist.
0: Sowohl als auch, glaube ich, und mhm. ich glaube, so geht es vielen Leuten. Also ganz, ganz lange waren ja viele Wissenschaftleitenden ähm, und auch die, die von, von der Medienseite dicht am Thema gearbeitet haben, sehr, sehr frustriert. Also ich auch, dass man, also diese jedes Mal, also naja, es war jetzt nicht zehn Jahre, aber Herbst 2020, Herbst 2021 und wieder so, nö, nö, alles nicht so schlimm und du sagst so, exponentielles Wachstum habt ihr immer noch nicht begriffen, guck mal in drei Wochen und dann doof und dann kam wieder, ach, das hatten wir nicht ahnen können, das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Man kann dann ja immer noch drüber diskutieren, wollen wir bestimmte Dinge in Kauf nehmen, aber das wurde eben nicht ehrlich benannt und das habe ich jetzt schon auch noch ein bisschen, also diese ganze Impfpflicht, verkorkste Impfpflichtgeschichte ärgert mich maßlos, die Impfkommunikation auch, mich ärgert maßlos, dass Leute, die wenig Zugang zu Informationen haben und da wissen wir, dass das auch mit Einkommen zusammenhängt und so, die sowieso immer vergessen werden, da wurde mal zwischendurch so drüber berichtet, ja das ist nicht schön und es ist nichts draus gefolgt. Mhm. Mhm. Oder auch in den Schulen, was müsste anders laufen, da ist ein bisschen was passiert, das darf man auch nicht wegreden. Also in Hamburg zum Beispiel gibt es doch relativ viele Luftfilter so in den, in den Klassen. Das ist, glaube ich, in Berlin zum Beispiel schon wieder anders. Ja, ich habe es ähm, auch
1: gehört. Es wird, wird, wird besser ein bisschen ja. mehr. Also ja. Hat, ja. Wenn die Pandemie vorbei ist, stehen dann noch ein paar. Und, so, dann so. Ja. Mhm.
0: <lacht> und sind dann schon wieder überholt. Genau. Das ist schon wieder neu ja. Ja. Ähm, So, aber mich erschreckt auch ein bisschen das am anderen Ende, weil man muss schon auch ehrlicherweise sagen, es ist eine andere Situation mit den Impfungen als vor einer Weile. Und es gibt auch Leute, die finden nicht mehr so richtig zurück ins normale Leben. Also ich spreche jetzt nur von denen, die nicht Vorerkrankungen haben, nur für sich persönlich. Also so, man sieht das am Beispiel Schule immer, ne? da gibt es mittlerweile echt zwei Lager. Jeder ist aus einem anderen Grund, wirft dem anderen vor, ein Kinderfeind zu sein. Ich bin mehr Lage, Team Infektionsschutz natürlich als Team Masken runter. Äh, es kommt keine Bildung in die Kinder rein, wenn wir sie vor Infektion schützen. Der Meinung bin ich nicht. Aber da gibt es schon auch Leute, die so ein bisschen den Eindruck vermitteln, wenn meine nicht vorerkrankten Kinder in die Schule gehen, das ist eigentlich also es gibt auf Twitter diesen Hashtag schwere Schuld, mhm. den auch Leute verbreiten, von denen ich viel halte, die ich lese. Also auch Laien oder auch so, da gibt es auch so aus dem Kinder- und Jugendbereich, aus verschiedenen Bereichen Leute. Und ich finde das ganz fatal, weil es hilft gar nicht weiter, sich ständig gegenseitig Vorwürfe zu machen mhm. und auch wirklich nicht mal klar zu sagen, wenn ein Risiko sich verändert, dann ist es Quatsch, es wegzureden. Das darf nicht passieren, aber wir müssen anfangen, damit pragmatisch umzugehen. Fußnote trotzdem, das, was jetzt passiert mit den Risikogruppen, finde ich ganz schlimm, weil ich finde nicht, man muss alle Maßnahmen wegmachen. Ganz ehrlich, die Masken. Ist es so schlimm? Nein, überhaupt nicht. Wir waren in den Frühjahrsferien in Dänemark ähm, mit, mit der Familie und da waren ja schon alle Masken weg. Da hat man dann die Deutschen im Supermarkt immer an den Masken erkannt. Wir waren da. Untypisch. <lacht> ja, wirklich. Nicht alle, man hat auch welche gesehen, die so, wo du gesehen hast, ah, endlich darf ich. Und ähm, wir sind fünf Leute und vier von fünf waren schon genesen, relativ frisch, mein Ältester so nicht. Und ich weiß, wir waren irgendwann morgens in einem Museum, da war kein Mensch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst dir die Maske abnehmen, hier ist gerade keiner. Und dann guckte er mich an und sagte, Mama, es macht mir gar nichts aus. Und dann habe ich gedacht, genau. Es gibt einfach Dinge, die machen einem was aus. Wir möchten uns wieder begegnen. Man möchte vielleicht auch wieder Feste feiern. Das ist aber eher möglich, wenn wir es noch woanders runterhalten. Genauso wie mit der Impfkampagne. Und ich glaube schon, dass wir immer noch eine Verantwortung haben, Risikogruppen, weil es gibt welche, bei denen funktioniert die Impfung nicht gut mitzuschützen, solange die Infektionszahlen noch hoch sind. Und dann kann ich nicht immer nur sagen, Krankenhäuser sind nicht überlastet. Ja. Das hilft denen gar nichts, wenn sie einfach beim Rausgehen wirklich in Angst sein müssen. Wenn die irgendwann niedrig sind, dann muss man leider sagen, das ist mit Influenza mit allem anderen auch. Da kann man nicht immer alle mit, für mit in Haftung nehmen. Aber das ist jetzt noch nicht erreicht, dieser Zustand. Und deswegen könnte man auch überlegen, was kann man zum Beispiel in den Schulen noch tun? Kann man vielleicht doch noch mehr Gruppenentzerrung machen? Also da gab es ja am Anfang wirklich viele, viele Ideen, die schon auch mit damit zu tun haben, dass man im Schulsystem was grundlegend anfassen muss. Und dann muss man da auch mal Geld reintun. Aber das kann man auch. Also man tut an anderer Stelle auch viel Geld rein. So, Das ist der Punkt. Und der dritte Punkt, der mich schon auch ein bisschen besorgt macht, ist dieses, dass man immer sagt, na, die Krankenhäuser sind nicht mehr überlastet. Erstens, Intensivstationen. Jetzt, glaube ich, geht es sogar wieder ein bisschen hoch. So ein nachschleppender Effekt und so. Aber es hat sich erstens von den Intensivstationen in die Normalstationen verlagert. Und warum ist immer erst richtig schlimme Überlastung das, worüber wir reden? Vor allem die Leute, die da arbeiten, haben ja schon zwei Jahre Pandemie auf dem Buckel. Also da ist das, das noch lange nicht vorbei. Und das ist uns aber jetzt egal. Und das ist auch eine Frage von Solidarität. Ne? Das macht mir schon noch Sorgen.
1: Ja, so also das Gefühl, ich meine, jetzt ist äh, der Krieg in der Ukraine und so, also es ist thematisch ein bisschen abgelöst worden, zumindest in dieser Hitzigkeit, die es mal hatte. Hm. Und trotzdem würdest du da zustimmen, dass du das Gefühl hast, dass gerade jetzt gehen, wenn man jetzt das, das Ende der Pandemie oder wie lange das auch immer sein wird, dass sich das eigentlich immer noch weiter zerfasert, so die Positionen, die Lager, also es ist man könnte ja denken, weil der weil der Diskurs nicht mehr so aufgeheizt ist, beruhigt sich alles und die Leute finden wieder ein bisschen mm. mehr zusammen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es überhaupt nicht so nee, ist. Also gerade, was du jetzt auch. auch erzählst in Bezug auf die Schulen. So, ja. Dass es diese radikalen Positionen gibt. Leute, die nicht rausfinden, das kenne ich auch aus dem eigenen Bekanntenkreis so ein bisschen. Ja, dass das heißt, sich ganz ich neue auch. Dinge, neue Lager bilden eigentlich dann wiederum. Ja,
0: zumal dann ähm, womöglich eine, eins oder beide Lager auf ihre eigene Art das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Und darum müssen sie sich irgendwie noch mehr radikalisieren statt. Also das Phänomen haben wir auch auf Twitter, konnte ich das beobachten. Die ganzen ähm, Drosten-Anhänger, für die er die ganze Zeit der Papst war. Als er dann irgendwann mal gesagt hat, so... Jetzt werden, jetzt kommen wir langsam Richtung Endemie und jetzt ist es schon so, dass bei gesunden Menschen das auch nicht so schlimm ist höchstwahrscheinlich, wenn sie sich impfen, äh, wenn sie nach dreifacher Impfung sich infizieren. Er ja, hat als, ja als wäre
1: er umgekippt, kann genau. und so, ne? und Er hat auch nicht so, gesagt, ja, geht los ja, und feiert Masernpartys,
0: ja. also feiert Corona-Partys ja. gar nicht. Nach wie vor sagen Virologen, wenn du kannst, vermeide die Infektion. Aber wenn du es nicht mehr kannst, kannst du jetzt auch ein bisschen entspannter damit umgehen. Und wenn es gut läuft, trägst du zu einem Bevölkerungsschutz bei durch deine ansteigende Immunität, die sich immer verbessert. Und da gab es Leute, die haben dann wirklich, da war von null auf 100 oder von 100 auf null war plötzlich Christian Drosten der Durchseuchungsfanatiker. Vorher war er Lockdown-Fanatiker. Mhm. Und ich dann zum Beispiel oder unsere Redaktion auch mittelbar auch immer mit, ihr seid verantwortlich für wenn. Oder wenn man über diesen pragmatischen Umgang redet und dann war es irgendwann mal so, dass das Thema Long-Covid nicht erwähnt wurde. Ja, das ist wichtig. Man kann aber nicht in jedem Satz immer alles unterbringen. Und wenn man die Gesamtgeschichte kennt, dann weiß man, dass wir Long-Covid immer wieder thematisiert haben. Und das ist noch längst nicht zu Ende, weil da noch gar nicht alles sichtbar ist. Ja. Aber da kann man dann auch nicht sagen und deswegen ähm, verharren wir in einem Stillstand, weil dann muss man schon sagen, ein bisschen normaleres Leben muss man zulassen. Aber ich glaube, es ist auch noch nicht alles ausgekostet, also so an, dass man zum Beispiel sagt, es gibt keine äh, Quarantäne mehr für Kontaktpersonen von Infizierten. Vielleicht kann man ja aber sagen, aber es gibt zumindest... Regeln, du darfst, musst nicht zu Hause bleiben, aber du musst eine Maske aufsetzen, wenn du in den Supermarkt gehst ja. und du darfst keine Partys besuchen. Und dann immer mit dem Totschlagsargument zu kommen, das kann man gar nicht überprüfen. Das ist Quatsch, glaube ich, weil viele Leute sind froh, wenn sie ein bisschen Anhaltspunkt haben und nicht nur alles, ja, jetzt darf man es ja, dann mache ich so. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und da denken wir immer nur schwarz-weiß und das stört.
1: Ja, ich habe das auch mit dem Hintergrund gefragt, dass, dass so, eine Situation, so eine gesellschaftliche Situation nicht einfach sich wieder zurückdreht und dann ist alles wieder wie vorher. Mhm. Das haben wir sowieso am Anfang alle schon gesagt, mhm. aber die Dimension dessen wird einem erst langsam bewusst. Ja, also es da halt auch irgendwie Narben zurückbleiben. Also im Zusammenfunktionieren, im diese versteckten Gräben, die entstanden sind und die eben nicht einfach wieder zugehen danach, äh, sondern vielleicht irgendwie übrig bleiben in irgendeiner Form und dann vielleicht schnell wieder aufplatzen, wenn was Neues kommt. Oder ja. so. Also das fand ich so ein bisschen das beängstigende.
0: So Empfindlichkeiten auch. Also ich ja, habe sogar auch im Freundeskreis klar. erlebt und der ist relativ äh, geschlossen in dem Sinn, dass wir keine Corona-Leugner da drin haben. Es sind alle geimpft und so. Und trotzdem war irgendwann so der Punkt, oh, jetzt muss man auch mal was zulassen. Ich weiß, wir hatten vor Weihnachten mal so eine Diskussion, ob wir ein Weihnachtsessen, was wir früher immer gemacht haben, machen. Und dann waren Zweifel und sie gesagt haben, Vielleicht können wir es gar nicht machen. Wenn wir es überhaupt machen, dann müssen wir uns bitte aber alle testen. Und da ging es schon so ein bisschen auseinander. Auch somit. ich habe keine Angst mehr. Und wieso? Man kann doch Leuten vertrauen. Und dann, das ist keine Frage von Vertrauen. Das hätte ich von
1: einem Jahr nie gesagt. Auch sowas, nee, ne? Ja, genau. ja, ja. Und mhm. ich war dann
0: irgendwie, ich bin da auch ein bisschen empfindlich mhm. geworden. Also das habe mhm. ich schon gemerkt, dass es irgendwie schade ist. Aber ich glaube, wenn man sich einfach ein bisschen mehr darauf besinnt, wieder mit Respekt einfach Personenpositionen äh, zu akzeptieren. Zu sagen Du möchtest auch jetzt noch eigentlich, wenn wir uns gegenüber sitzen, lieber mit Maske und vielleicht halte ich es für übertrieben, aber du kannst das doch machen, das beeinträchtigt mich doch nicht.
1: wir sind darin noch nicht so routiniert, nee. das haben wir auch gemerkt, als wir uns jetzt getroffen haben, wir sind relativ lang so rumhengestarkst, setzen wir jetzt <lacht> die Maske auf oder nicht und so, also, ne? also klar, das muss irgendwie alles jetzt auch gelernt werden, ist immer noch ein Prozess. Mhm. Ich habe die banalste Frage überhaupt zum Schluss, erkennen dich Menschen an deiner Stimme?
0: Wenig. <lacht> sie haben eher so das, was du gerade gesagt hast, das geht mir mit dir aber übrigens auch so, dass es so lustig ist, jemandem gegenüber zu sitzen, wenn man ihm gleichzeitig dann auch einen Kopfhörer so groß auf dem Ohr hat und die Stimme eigentlich vom Hören kennt, dass manchmal Leute, wenn ihnen das klar wird, dass sie mich vom Hören kennen, dann sagen, ah jetzt, ich, ich habe auch ebenso gedacht bei der Stimme, aber ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch nur Höflichkeit ist, also von wegen so, ich freue mich so, dass wir uns jetzt mal sehen, das ist eigentlich eher selten und ich finde es eigentlich auch ganz gut, also vor allem auch nicht, dass es am Gesicht nicht passiert, weil das ist ja. schon der Schatten, in dem ich gerne ja. bleiben möchte. Ja. Sonst wäre ich zum Fernsehen gegangen ja. und das möchte ich auf keinen Fall.
1: Das war mein Gespräch mit Corinna Hennig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, weise ich nochmal schnell auf die Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast hin. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge und auf elementarfragen.4000herz.de. Dort findet ihr auch alle meine weiteren Interviews sowie den zu Beginn schon erwähnten Spendenbutton. button und die Links zu den Mitgliedschaften, wie eben auch schon gesagt. Also vielen Dank, falls ihr euch für eine Unterstützung meines Podcasts entschließt. Bei unserem Podcast Label 4000 Hertz findet ihr auch noch viele andere tolle Formate und Shows. Unter anderem mache ich zusammen mit den Journalistinnen Laura Salm-Reiferscheid und Kai Kupferschmidt das Format Pandemia. Die Welt, die Viren und wir.
0: Das Poliovirus wurde eigentlich in der europäischen Region ausgerottet. Die Frage ist, wie kann es also sein, dass plötzlich dann zwei Fälle in der Ukraine auftreten?
1: Im Grunde genommen geht es zurück auf eine wahnsinnig spannende Geschichte, auf einen Wettkampf zwischen zwei Forschern, die beide auf der Suche waren nach einem Impfstoff. Church bells rang out and synagogues held special prayer meetings and the Voice of America announced the Europe and department stores stopped and had that over the loudspeaker and everybody stopped what they were doing and listened to that announcement. Am 12. April 1955 in einem großen Saal an der University of Michigan trifft sich dann eigentlich die Weltpresse, um das Ergebnis zu hören. Alle Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Schluss bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Unterstützung und bis bald. Danke, ciao.
0: Eine Produktion von 4000 Herz.